0: Graças e paz, queridos. A gente tem procurado caminhar aqui no Evangelho de João já faz alguns anos. A minha expectativa é que antes do último capítulo, Jesus já voltou. A minha expectativa é, portanto, é curta e breve para a volta do Senhor. Mas nós já estamos no capítulo 17. E... Nós vamos dar uma lida nesse, nessa oração de Jesus. Eu... Não tenho direito de fazer esse pedido mas com o corpo glorificado eu quero ter uma voz igual do Marco Antônio. Mas enquanto eu não tenho esta, nós vamos ouvir ele lendo o capítulo 17 de João. Nós vamos fazer em três etapas, de 1 a 5, de 6 a 19 e de 20 a 26. De 1 a 5, é a oração que Jesus faz por ele. Nós estamos diante da oração sacerdotal de Jesus, como o nosso sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Não da ordem araônica, não da ordem da lei. Então ele faz uma oração como sumo sacerdote e os versos de 1 a 5 ele está orando dentro do contexto da sua pessoa. Do 6 ao 19 ele ora pela, pelos seus discípulos do seu tempo, a sua igreja. Ali com ele, a igreja de Jesus, ela era pequena, na verdade, Jesus só apareceu a 500 pessoas, mais ou menos, depois da sua ressurreição, e ele só apareceu para os crentes ele diz que o mundo não o veria mais. Mas na igreja dele, os que permaneceram até o Pentecostes foram quase 120. E ele orou por esta igreja, a igreja do seu convívio. E do 20 ao 26, ele faz uma oração, que envolve nós, que viéssemos a crer, e a igreja gloriosa, a Assembleia Gloriosa do Céu. Então, são três momentos da sua oração. Vamos ler primeiro os versículos de 1 a 5.
1: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo.
0: Essa oração, por 17 vezes, Jesus fala sobre o verbo dar Ele, algumas vezes ele é traduzido como conferiste ah, me deste, me transmitiste mas é, é o verbo do demi que é o verbo dar são 17 vezes ele diz, olha, eu estou transmitindo o senhor me deu O que eu dei, o Senhor me deu, eu dei para eles. Veja veja bem esse verso 3. O verso 3. A vida eterna é esta, que te conheçam, o único Deus, não é o 3. Vamos ver o 2. Assim me deste, aqui é conferiste, no grego é me deste. Assim como. lhe conferisse, lhe deste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele dê vida eterna a todos os que lhe deste. É o mesmo verbo. Ele recebeu uma autoridade que lhe foi dada pelo Pai, ele deu a vida eterna a todos os que o Pai deu para ele. É o mesmo verbo. Neste trecho, Jesus não ora por nada. Ele ia logo mais algumas horas para a cruz. Ele não pediu por ele. Ele não fez nenhum pedido, ó, livra-me mais, porque ele já tinha feito uma oração lá para livrar da dor, da luta. Ele agora está dizendo assim, olha, eu estou pronto. Eu estou pronto. Ele não pediu nada por ele. Ele só pediu para glorifica me com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. E esta é a glória que vai nos salvar. Porque nós, como pecadores, fomos destituídos da glória de Deus. Então ele está orando em nosso benefício. Ele está orando para que nós sejamos salvos. Ele não pede nada para seu favor. Normalmente, nas nossas orações, nós somos mais do que compradores de supermercado. Levamos uma lista detalhada de itens e começamos a ticar comprando isto e aquilo abençoa, cuida faz fiz e aquilo Jesus aqui estava orando por ele para que a glória que ele tinha antes lhe fosse restaurada nesse momento do verso 6 ao verso 19 ele vai orar pelos discípulos dele que estavam no mundo com ele.
1: Então vamos olhar. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus. Tu me confiaste e eles têm guardado a tua palavra.
0: Eu só queria parar um pouquinho aí. É, manifestei o, o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus. Tu nos deste, é o mesmo verbo, confiaste, e eles têm guardado a tua palavra.
1: Continua. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado.
0: Eu quero traduzir esse texto da maneira como mais me parece que o original grego quer dizer. Todos os meus são teus, e todos os teus são meus, e neles eu sou glorificado. Não existe a palavra coisas. Nem Deus está envolvido por salvar coisas. Mas o envolvimento dele é por salvar gente. Os os seus, então, essa versão, todos os teus, todos os meus, porque tu me deste, são teus, e todos os teus são meus, e neles eu sou glorificado. Me me enche o coração de saber que eu fui dado pelo Pai a Jesus, para glorificar o Pai, neste mundo, que a minha vida tem um propósito, e o propósito, é a glória, do meu Pai,
1: versículo seguinte, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós
0: vou voltar aqui também a dar uma, um entendimento que me parece mais conveniente ou mais compatível com o texto eu não estou mais no mundo mas eles continuam no mundo ao passo que eu vou para junto de ti pai santo guarda em teu nome os que me deste para que eles sejam um assim como nós somos. Vamos continuar.
1: Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura.
0: Vou voltar também, para dar a minha compreensão limitada. Quando eu estava com eles, eu guardava-os no teu nome, os que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto os filhos da perdição, para que se cumprisse a escritura.
1: Vamos continuar. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo para que eles também sejam santificados na verdade. Aqui,
0: Jesus para de orar por aqueles, seus discípulos da época. E nesta oração, ele está trabalhando por unidade. Não unidade propriamente estrutural. Não é ter uma só denominação, é uma unidade essencial que ele vai definir aqui a partir da oração universal por toda a igreja. O senhor está falando da coisa mais linda que existe neste mundo. Porque a trindade, eles são três pessoas, portanto se são três pessoas, eles têm entendimento, eles têm vontade, eles têm sentimentos diferentes, porque são pessoas. Mas existe uma unidade tão perfeita que não existe nada neste mundo que compare. Uma das coisas que pode dar, sim, uma uma similitude muito, muito miúda é uma orquestra onde você tem instrumentos de sopro, você tem instrumentos de corda, você tem instrumentos de percussão, nas suas variedades, e quando eles estão afinados, existe uma sinfonia, um só som, uma unidade. Quando... Eu fui para o Rio de Janeiro, moleque lá do interior do Piauí, que nunca tinha ouvido uma orquestra. Quando a minha prima me levou na sala Cecília Meirelles, no Rio de Janeiro, para ouvir música boa, eu estava acostumado a ouvir forró. Era aquela coisa grotesca. Eu fiquei maravilhado. Quando eu fui a primeira vez ouvir uma orquestra no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que coisa mais linda ver todos aqueles instrumentos assim afinados. E ela dizia para mim assim, vê se você consegue identificar o oboé. E eu disse, o que que é o oboé? Aí ela foi mostrar. Ela estava querendo aculturar e desasnar um menino lá do do interior. Desasnar significa deixar de ser asno, deixar de ser burro, jumento. Cultura é um processo de... E aquilo foi uma coisa maravilhosa. Hoje eu eu tenho visto muita gente... que pegam umas músicas, tem uns vizinhos lá que usam umas músicas que a gente tem que orar pedindo ao Senhor Eterno que nos dê condição de suportabilidade. Porque é um negócio tão grotesco, tão rude, tão fora de propósito. Mas eu, eu não entendo como é que três pessoas a gente tem todas aquelas ideias da água no estado sólido, líquido e gasoso, todos os três são água aí tem uma série de figuras nós temos três velas acesas cada uma com um lume próprio, mas é uma luz só o que é trindade? Eles não têm... Não têm... Coríntias... Palmeiras... São Paulo... Eles não disputam... Eles não... Não duelizam... Há uma unidade... Há uma união... Essa união é que Jesus... Está falando... Para a igreja... O parâmetro da união... É a união essencial do coração. Que não existe essa guerra. Então, ele está falando com seus discípulos em busca desta unidade para que o mundo venha crer no que é que ele veio fazer. Agora, a partir do versículo 20, ele vai orar por nós.
1: Vamos ver aí. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Para um pouquinho. Ele agora diz assim, ó, eu estou rogando
0: por, por aqueles discípulos, eu não rogo pelo mundo, ele não rogou pelo mundo, eu rogo por estes que me deste. Agora ele diz, eu não rogo somente por estes que me deste mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Vamos voltar
1: para o versículo 8. O versículo 8, ele diz assim, Porque eu tenho lhes transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste.
0: Ele aqui fala as palavras que, que me deste, que tu me deste, as palavras de Deus. Jesus transmitiu as palavras de Deus aos seus discípulos. Mas aqui no verso 20, é a palavra dos discípulos. A sua palavra, olha ali. Não a tua palavra. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem e crêem em mim por intermédio da sua palavra. Eu, tu, ele. Português, claro. Eu a pessoa que falo, tu a pessoa com quem falo, ele a pessoa de quem falo. Jesus está dizendo, eu transmiti as tuas palavras, está falando com o Pai. Eu transmiti as tuas palavras a eles. Agora eu estou rogando por aqueles que vão ouvir as palavras deles. E as palavras deles são as minhas palavras que eu transmiti a eles. Eles não têm palavras próprias, eles têm as palavras que eu transmiti, que eu dei a eles. Por isso que o verbo dar ali está todo o tempo sendo usado. Eu eu recebi as palavras do pai, eu transmiti a eles e eles agora vão transmitir a outros a sua palavra, mas a sua palavra não é deles porque foi recebida de mim que eles tiveram. Eles receberam de mim e vão transmitir. É uma espécie de corrida de revezamento. Você pega o bastão e passa para outro. E assim vai correndo. É este o sentido que eu entendo. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da palavra deles.
1: Versículo seguinte... A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em vós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
0: Todo este processo, todo este processo, eles vão fazer a fim de que sejam o quê? A fim de que sejam o quê? Um. Como és tu, ó Pai, em mim, e eu sou em ti, também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu creio que Euclides aprendeu o teorema dele aqui. Se bem que ele viveu antes, mas duas quantidades iguais a uma terceira são iguais entre si. Vocês se lembram desse teorema de Euclides? Não lembro matemática. Desasnar. Tem que desasnar. <risos> Ó, A é igual a B. B é igual a C. Logo, A é igual a C. Duas quantidades iguais a uma terceira são iguais entre si. Eu estou no Pai. O Pai está em mim, é Jesus. E eu estou em vocês. E vocês estão em mim. Isso vai gerar unidade. A unidade não é uma uma coisa feita num trabalho de... Se bem que no exército você tem aquilo e é tão bonito, né? É bonito aquele. Mas aquilo é ordem. Não, Deus não é assim, não. Ele precisa tirar nós de nós e botar ele em nós. Porque senão não vai ter afinação. Eu conheci um músico no Rio de Janeiro. Foi membro da igreja onde eu pastoreei lá no Rio. Ele trocava trompa. Você sabe o que é trompa? Alguém aqui sabe o que é trompa? Só o músico. É aquele instrumentão... (risos) Bicho é forte. E ele disse uma vez o seguinte: músico não é bicho confiável. Músico testa, maestro. Chegava um maestro famoso da Europa e reger a orquestra sinfônica do Rio de Janeiro. Eu não vou contar o nome do homem. O homem é famosíssimo. O que que eles faziam? Eles desafinavam uma coma. Aí tem que mexer com música. Tem tom, tem semitom, depois tem coma, que é a terceira parte do semitom. É um negócio pequenininho. Eles desafinavam só aquele negocinho ali. Desafinava o, o, o violino, segundo o violino, desafinava um pouquinho lá. E o maestro começava, vamos lá. Tá, 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 tá. Poru, ru, tu, ru. Segundo violino, está desafinado uma coma. Tem que ter ouvido perfeito. Se o maestro não pegasse isto, adeus, a orquestra não funcionava se ele não pegasse isso logo, eles não davam crédito. Nós somos afinados numa obra de cruz que tira de nós todo o direito e todo o desejo de competição. Ele arranca de nós, para que haja uma unidade, a fim de que todos sejam um. Assim como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também eles sejam em nós. A finalidade, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo só vai crer na mensagem da igreja. Quando houver afinação no modelo de Deus. E o modelo de Deus é o modelo do amor.
1: Vamos lá, para cá um pouquinho. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja.
0: Que coisa, isso aqui eu vou ter que passar uma noite toda com vocês com isso aqui. Os discípulos são o núcleo. Da comunidade do novo tempo. Jesus foi enviado para estabelecer um reino que é o reino da graça. A gente tem que dar uma olhadinha no no início do Evangelho de João, no capítulo 1, verso 14
1: a 17, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama, este é o que quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. A encarnação do verbo, tinha como finalidade
0: a salvação da escravatura do pecado. Onde o pecado fez ou tentou fazer de cada um de nós deuses. Porque isto foi o o veneno da serpente. Como Deus sereis. Nós somos uma raça é... A fissurada por por palanques, por plataformas, por exibições, por demonstrações, para que os outros nos aplaudam, nos reconheçam, porque nós queremos ser melhores, mas... Sempre queremos melhorar a nossa aparência, ter um maior reconhecimento. E isto gera as desigualdades, as competições, as lutas. Paulo teve duas irmãs na igreja de Éfeso, perdão, na igreja de Filadélfia. Filipos, duas irmãs, a irmã Evódia e a irmã Sintike, que elas estavam tendo problemas de disputa, alguma coisa não estava afinada, ele disse, rogo a irmã Evódia e a irmã Sintike que pensem concordemente no Senhor. Elas estavam em alguma disputa. E eu me lembrei de um pastor que chegou numa cidade e havia duas irmãs que não se davam. E ele, recém-chegado, foi convidado por uma logo para fazer o seu serviço de acolhimento e trazê-lo para perto. E ele percebeu que aquela irmã vergastava a outra, metia a ripa, porque ela, porque isso, porque aquilo, porque aquilo, e nós temos um problema muito sério com a nossa língua, ela é terrível, né? O pastor ouviu tudo, e no final, ela disse assim, mas ela cozinha muito bem. O A comida dela, eu não conheço aqui na igreja quem cozinha melhor do que ela. O pastor depois foi convidado pela outra irmã e chegou lá, ela, na outra, desceu a ripa. Aí no final ela diz assim, mas sabe de uma coisa? Ninguém costura aqui na igreja melhor do que ela. As roupas dela são perfeitas. O pastor virou e disse assim, mas você sabe o que ela disse de você? Ela disse de você que ninguém cozinha melhor nessa igreja do que você. Ela disse isso de mim? Disse. E o que mais ela disse? O que mais não tem interesse. O que ela disse foi isto, que você é a melhor cozinheira. Pastor voltou outro dia para a casa daquela outra e, con- e aí ela diz não, ela cozinha melhor do que aí e. e foi e ele só falava o lado construtivo e não o lado destrutivo e toda vez que ele ia lá ele contava um caso que a outra tinha dito de modo construtivo sabe o que aconteceu Onde não tem lenha, a futrica vai embora. Quando o Senhor Jesus vem tirar de nós a ambição de querer ser, e que nós passamos a olhar o outro como superiores a nós, a coisa começa a melhorar. Os discípulos viram o modelo de Cristo, que é o modelo do esvaziamento. Não é o modelo da projeção. É o modelo daquele que, estando na igualdade de Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo e desceu e veio para a situação de servo e em figura de servo se humilhou. E se humilhou até a morte, morte de cruz. Não podia descer mais. Então o Pai o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu e na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, isto aqui É o modelo. É o modelo. Ele veio realizar uma obra de, de libertação da escravatura do pecado, o que nos quer como deuses. Aqui nessa oração, ele está orando por ele, para que a glória do Pai seja nele. Ele está orando pelos seus discípulos, para a unidade deles por meio do seu exemplo com o Pai. Jesus é o Filho de Deus enviado para constituir uma família com muitos filhos que tenham a semelhança dEle, que sejam parecidos com Ele. Nós temos esse texto aqui de Hebreus capítulo 2, versos 10 e 11, que nos ajuda a entender um pouco.
1: Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois, tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vendem um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos.
0: Que coisa mais linda, não é? Vamos voltar ao versículo 10. Ele diz assim, ó. Por que convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória? Por que que Jesus disse assim, glorifica-me com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo? Porque nós fomos destituídos da glória de Deus. E agora precisávamos ser reconciliados com ele. E a nós imputada esta glória que nos foi amputada quando nós caímos do pecado. Isto é é extraordinário. Como resultado da salvação, Jesus envia os seus discípulos ao mundo com uma mensagem de vida. Vida. E assim, outros crerão em Jesus por meio do testemunho dos seus discípulos que refletem a vida de Cristo, o caráter de Cristo. Jesus ora também por aqueles outros especificamente, para que sejam um. A unidade pela qual Jesus ora, É a unidade do amor. Essa unidade de amor que subsiste eternamente entre o Pai e o Filho. A marca registrada dos discípulos de Cristo é o amor. Vamos dar uma olhadinha no que Jesus disse em João 13, 35.
1: Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos se tiver desamor uns aos outros.
0: Como é que nós vamos ser conhecidos? Não é pelo saber teológico? Não é pelos talentos? Não é pelos dons? Vocês serão conhecidos pelo amor. Eu tenho uma das ilustrações que eu gosto dela, porque Samuel Rutherford foi um dos grandes pregadores reformados do século XVI, dos mais ilustres. E ele era muito cioso do púlpito da igreja dele. Ele não deixava qualquer um pregar lá na igreja. Ele era muito radical, com a pregação, um homem sério. E um dia, numa devasca, na região da Inglaterra, neve profunda, um visitante pediu abrigo na sua casa. Vindo a cavalo, aquele visitante parou ali, não dava para viajar, a neve caindo pesada, isso é 1600 e tanto, e ele chegou e pediu abrigo, o Rutherford, então autorizou ao criado recebê-lo, colocar o cavalo no estábulo, e avisou, mandou colocar no quarto de hóspedes da sua casa, e avisou que às cinco horas, era a hora do, do, da janta. Inglês, janta cedo, cinco horas. O teform século XVII, 1600, século XVII, não tinha televisão. Um dos esportes preferidos dele era fazer filhos. Ele tinha treze filhos, ele parecia esses meninos aqui que... Tinha é, um fora, outro dentro e outro no pensamento e assim. Estava aquela casa cheia de meninos e a mesa comprida, aquela mesa grande. Ele sentava na cabeceira e ele lia um texto das escrituras todas as noites. Um culto doméstico. Aquela tarde ele pegou uns três capítulos do profeta Isaías e tinha que ler, ele disse assim para o homem: sentou-se numa cabeceira, ele sentou na outra, toda a meninada na mesa, a esposa e mais a criadagem, e todos ali esperando. Ele leu o texto e disse: para o, Nós fazemos a leitura e depois eu faço uma pergunta para cada um. Eu faço a pergunta para os pequenos e para os maiores, mais difícil. Prestem atenção no texto. Então, todos ficavam. Depois da leitura, ele fez a pergunta para um, para outro, aí fez uma pergunta bem simples para o visitante, porque ele não conhecia quem era o visitante, ele estava recebendo ali, e disse assim, quantos são os mandamentos? E o homem disse, onze. Você imagina, a meninada pequena, já rindo ali, e os outros, e ele disse, Não, meu amigo. Os mandamentos são dez. E passou a descrevê-los. Amarás o Senhor teu Deus. Aí começou a escrever. Não terás outros deuses diante de ti. E aí foi falando todos os mandamentos. Quando ele terminou o último mandamento, o homem disse, está faltando um. Olha disse Jesus disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Quem é o Senhor? O visitante levanta-se, tira-o sobretudo, pensa num frio. Não tinha aquecimento, só a lareira. Tudo tirou o sobretudo e virou as costas ele estava vestido com a roupa clerical ele era o cardeal de Canterbury a quem Rutherford detestava ele detestava o homem sem conhecê-lo Você já já viu uma pessoa que você olha pela primeira vez e diz assim, meu santo não vai com dele? Pois é, tem coisas que a gente não sabe explicar. O Rutherford, quando viu aquilo que se tratava do cardeal, ajoelhou-se no pé, na cabeceira da mesa e disse ao cardeal, Imponha as suas mãos sobre a minha cabeça. E peça ao Senhor... Que coloque este novo mandamento... Na minha vida. Dizem... Os biógrafos de Rutherford... Que daquele dia em diante... Ele não foi mais o mesmo pregador. Ele foi um outro homem levantado por Deus porque nós não seremos conhecidos pela nossa cultura mas sim pelo amor de Jesus Cristo em nossos corações até mesmo pelos nossos inimigos essa unidade no amor daria confirmação pública tanto do relacionamento dos discípulos com Jesus como do relacionamento de Jesus com o Pai o mundo até agora não reconheceu quem era Jesus esse mundo poderia aprender com o testemunho do amor dos discípulos que ele realmente é o enviado de Deus O mundo receberá o testemunho de que o Pai enviou seu Filho como salvador do mundo. Em 1 João, no capítulo 4, no versículo 14.
1: E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como salvador do mundo.
0: Testemunhamos, testificamos, nós vimos isto. Nós vimos que o Pai enviou o Seu Filho. Esse aqui é o ponto maravilhoso deste Evangelho. Jesus estava orando para que nós, discípulos do século XXI, pudéssemos viver na unidade do amor. Eu vou parar hoje aqui e volto domingo que vem. Pode ter certeza, nós estamos no versículo 21. Eu quero só ler outra vez o versículo 21, por
1: favor. Verso 21. Afim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ele está pedindo, Pai,
0: que os meus discípulos, que nós no século XXI, todos sejam um, mas não é um, da igreja batista, da igreja presbiteriana, da igreja católica, não estou falando de unidade estrutural, ecumenismo, coisa dessa natureza. É a unidade no amor, o denominador comum. É o amor. Não é um amor que faz concessões. É um amor que morre em benefício ou em favor daqueles que nos atacam. Dizendo isto, eu quero só relembrar que nós estamos entrando num período de muita turbulência no processo mundial. Nós estamos agora nesta este afunilamento do controle do mundo pelos governantes mundiais. Que fica o mais claro? Eu tenho recebi essas duas semanas uma irmã que disse, Pastor Glenn, eu quero lhe pedir perdão porque por muito tempo eu lhe combati com as suas ideias sobre o globalismo que o senhor falava na igreja e dizia que há uma uma elite mundial por trás e eu bati forte contra o senhor e falava mal do senhor. Eu eu estou com o negócio aqui guardado. Não tenho nada a ver com isso. É apenas uma constatação. Há uma conspiração do mundo contra o ungido do Senhor. O mundo tem uma uma vertente de controle. E o anticristo só vai se manifestar quando houver o controle mundial. E isso está acontecendo. E muito brevemente nós não vamos ter mais liberdade nenhuma. Nenhuma. Hoje pela manhã nós estávamos com uma irmã nossa aqui que está na Áustria. E ela contando da da luta que está tendo lá. Porque só 60% das pessoas vacinaram, 40% estão se debatendo. O, O governo quer impor de qualquer jeito, mas é anticonstitucional como aqui. Só que eu vou dar só um, quem quiser ler, leia. Os protocolos dos sábios de Sião tem um artiguinho lá no canto que diz o seguinte: o governo será ministrado pelo judiciário, que será controlado por nós. Isso foi escrito no século XIX. Ah, mas aquele livro é uma bobagem. Tá bom, uma bobagem. Mas está acontecendo. Então, se preparem para a luta que virá. Não será uma coisa simples, vai ser bastante complicado. E é uma coisa maravilhosa também para peneirar. Porque vai sobrar quem não passar na peneira fina. Café. Quem é que conhece café aqui? Tem umas peneiras, não tem? Tem umas peneiras. Tem um café que passa na primeira peneira, esse já é mais ruimzinho. Depois tem um outro café que passa na outra peneira e tem um café que é de exportação, esse fica, aquele café bom. É o café de exportação. Com a fé também é assim. Café. É desse jeito. Vai ficar, vai passar aquela turma aqui. A igreja já está sofrendo uma apostasia. Nos Estados Unidos, aqui no Brasil, tem muita gente descambando. Aqui na igreja mesmo já tem uma, uma turma que está passando na primeira peneira, peneirinha aquela de café mais, mais ruinzinho, né? Essa aí, essa turminha vai cair fora. E vai, é bom que caia mesmo que saia. Tem outra, vai ter outra peneira para aguentar ali, mas ah, mas eu não queria sofrer. Mas nesse mundo você não vai ficar sem sofrimento. Vai ter. E vai ficar só aquela turma que sustenta, que não passou naquela peneirinha, aquela turma que vai ficar. Senhor me dá condição de ficar. Eu não tenho competência, mas o Senhor me dá a graça de suportar a tribulação. Eu quero ficar esperando pelo Senhor, esperando pela Tua vinda. Domingo que vem a gente continua, meus irmãos, nessa oração do Senhor, para com a igreja, por nós, para que não haja unidade entre nós, amor, amor, Tem tanta gente que precisa do amor. Apenas um abraço, um um olhar, um cuidado, uma palavra. E, E você e eu somos esses instrumentos que Deus tem aqui na terra para esse processo.